0: a sua Bíblia, eu quero ler dois versículos com vocês o primeiro vem de Atos capítulo 19 Atos capítulo 19 Aos irmãos que estão em pé, querendo ainda alugar lá atrás na, na toca tem um telão, tem ar-condicionado aqui atrás onde é o espaço dos adolescentes chamado tocas da justiça, tem cadeiras lá né, são quase 300 lugares acho que ainda tem lugares lá, se você quiser sentar fique à vontade, se não, não tem problema pode ficar em pé onde você está é, querendo sentar no chão aqui no canto também pode, não tem problema. Fique à vontade. Bom, nós vamos ler dois versículos. Atos 19, quero ler os versículos 11 e 12. Você já abriu aí? Amém? Não? 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Isso é Paulo. Agora vamos a 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo. Capítulo 4 Só a segunda parte segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 20 Parte B do versículo Diz assim Atróximo deixei doente em Mileto Atróximo Deixei doente em Mileto. Vamos ler juntos essa segunda parte do versículo? Atrófimo, deixei doente em Mileto. Vamos juntos mais uma vez para decorar esse versículo gigante. Vamos lá? Vocês estão doentes? Não, não. Vamos juntos, mais forte, vamos lá? Então, se o versículo diz assim, Atrófimo, deixei curado em Mileto. Acho que a gente leria mais forte e no final diria, glória a Deus, aleluia. Mas quando o pastor falou assim, ó, atrófimo, deixei... Timóteo, eu vou escrever uma carta para tu e deixa eu te comunicar. eu deixei... Mileto, deixei ele doente. Bom, então, é, quem está escrevendo, isso aqui é Paulo também. Em Atos capítulo 19 está dito, Paulo fez muitos milagres, sinais e prodígios. E entre eles, pessoas pegavam entre os quais estava o seu lenço, pegava o um lenço dele e passava na, no enfermo, o enfermo era curado. Aí, em 2 Timóteo está dito que atrófimo ele deixou doente milênio. Vamos imaginar que você pudesse escolher um pastor entre esses dois que nós acabamos de ler. Um faz milagres a torto e direito, e o cara tem tanta unção, poder e intimidade com Deus, que as pessoas pegavam o lenço dele, saía correndo, levava para casa, encostava no enfermo, o enfermo era curado. Esse é o primeiro pastor. O outro pastor, ele passou por Mileto, viu o doente, saiu de Mileto e deixou o amigo doente lá. Qual dos dois pastores você preferiria? O primeiro ou o segundo? Hã? Não ouvi. Um ou dois? Por quê? Ok, ah, vamos imaginar outra coisa. Qual Deus você escolheria caso pudesse? O Deus que cura todas as enfermidades ou as enfermidades? Ou o Deus que deixa um servo doente do jeitinho que está? Qual dos dois deuses você preferiria? Um ou dois? Agora vamos a uma terceira pergunta. E se o pastor que cura for o mesmo que deixa o outro doente? E se o Deus que cura for o mesmo, for, for o mesmo que no outro episódio deixa o outro doente? O que, é que a gente faz? Fica com ele ou larga dele? <risos> Atrófimo deixei doente em mileto. Ah... De um lado nós vemos Deus usando Paulo... Dizendo até o lenço do cara cura. E os infernos eram curados. Os processos por espíritos malignos eram curados. O lenço do cara carregava a unção dele. Conhecemos a vida de Paulo. Mas aqui em 2 Timóteo ele diz... Atrófimo, deixei doente, em mileto. Bom, na cabeça de qualquer pessoa normal que ainda não tivesse discernido o feito, a pergunta talvez seria, por que que não curou? Bom, a resposta é simples. E eu vou falar sobre ela é, nesses minutinhos que a gente tem para terminar nosso culto. De um lado eu vejo Deus curando, do outro lado eu vejo Deus deixando doente. O próprio Timóteo, para quem Paulo escreveu, já falei sobre isso aqui, essa segunda carta de Timóteo, num dos seus capítulos e num dos seus versículos Paulo diz assim, Timóteo Quando tomares água Não toma mais água pura Mas mistura com um pouquinho de vinho Por causa das tuas Frequentes o que? Enfermidades A água Daquele lugar onde eles habitavam no momento Dizem os comentaristas Era uma água muito salobra. Muita cheia de sal, cheia de sal e fazia mal. Vem, Timóteo, toma aquela água passa mal. E Paulo diz assim, Timóteo, quando você for beber água, não bebe mais essa água salobra sozinha, mistura com um pouquinho de vinho, vinho é doce. Ele vai quebrar essa, essa, essa salobridade, eu não sei se é assim que se fala, dessa água, e aí você não vai passar tão mal. É salobridade, não? não? Deu para entender? Viu? Então não toma mais essa água cheia de sal. Mistura com um pouquinho de vinho, vinho tinto. Olha o mau testemunho de Paulo, né? Então, ele, 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 ele diz assim, e por que eu tenho que fazer? Por causa das tuas frequentes enfermidades. Bom, o lenço de Paulo curou no lugar, mas a Timóteo, seu pupilo principal, mais querido e atrófilo, não curou. O que que a gente aprende disso aqui, irmãos? Ah, eu, eu tô pegando essa palavra em resposta a alguém, que é daqueles alguém, entre muitos alguém, que disseram terem passado pela conversão, ou seja, conheceram a Jesus, e, portanto, imaginam terem se tornado filhos dele, mas me parece filhos que não cresceram porque ainda não aprenderam a lidar com o não de Deus. São filhos para os quais Deus não pode dizer não, porque se tornam casa rebelde, são filhos para os quais Deus é obrigado a dizer sim para tudo que pede, para tudo que sente. Deus é obrigado a realizar todas as vontades, porque se não realizar minha vontade, eu me rebelo contra Ele e o puno, me afastando dEle, como se isso fosse possível. Quantos filhos não são assim? Nós dizemos amar a Deus, nós dizemos crer no poder dEle, nós dizemos crer no amor dEle, Deus é amor. Nós dizemos, nos, nos dizemos submissos a Ele, nós não dizemos é, é, seres que, 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 que queremos dar é, é, alegria a Ele enquanto qualidade de vida que vivemos, mas quando chega a diversidade e a gente ora a Deus e pede para que Ele nos responda, e Ele nos responde, só que a resposta é não, a gente se rebela. Como quem, na verdade, está orando sem assim, Deus, responda a minha oração, mas responda sim. Quando eu te peço, responda a minha oração, estou falando, responda como eu quero, pô. Não responda como tu queres, não responda como eu quero. E aí Deus responde, só que não como Ele quer. Aí a gente vê nascendo mais um rebelde, mais um rebelado, mais um revoltado, mais um frustrado. Por que Deus não te respondeu? Respondeu, mas não respondeu como eu queria. Sabe o que, que esse tipo de gente é? É gente que está querendo, inconscientemente, tirar de Deus o seu direito de ser Deus. Diferente. Você vai se lembrar que eu já preguei sobre isso aqui. Daniel e seus amigos foram pegos numa pegadinha. Eles oravam ao Senhor todo dia, três vezes, durante o dia. E aí alguém convenceu o rei a baixar um édito ou um edito também, não sei como é que fala. Uma lei que proibisse que qualquer pessoa fizesse oração a qualquer Deus, que não aquele que o rei adorava. Bom, Daniel e seus amigos mantiveram-se fiéis a Deus. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Porque eles oraram ao Senhor, eles foram tidos como, como gente que, que burlou a lei, como rebelados contra o rei, e eles foram então, por causa do édito, condenados à morte. O rei amava Daniel. E ele chega para Daniel e fala assim, Daniel, a fornalha já está, a fornalha já, falando Daniel, a fornalha já está aquecida sete vezes mais, e, 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 e vocês vão morrer queimados, tostados. Parem de orar como que eles? parem de falar que não, não dá, rei. O rei chama como que dá uma, dá, tenta dar um jeitinho para que eles, eles é, é, não fossem mortos, porque o rei amava. E aí um deles fala assim, ó rei, deixa eu dizer uma coisa para o senhor o meu Deus é capaz de me livrar desse mal para o qual o Senhor me envia da fornalha mas se não livrar fique sabendo ó rei que ainda assim eu não orarei ao teu Deus o meu Deus é poderoso e é capaz de me livrar dessa furada, dessa fornalha, desse tipo de morte atroz. Mas, se não quiser, muda nada. Sabe o que, que os meninos estão dizendo? Deus, na nossa vida, Tu és livre para ser Deus. Deus aqui é o Senhor. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Eles vão caminhando para a fornalha. Eles estão distantes da fornalha. A fornalha está tão quente que o guarda que os conduzia morreu queimado antes de chegar lá. Mas a despeito do guarda ter morrido, eles continuaram caminhando em direção à fornalha. Entraram com as próprias pernas da fornalha. Entraram quantos? Me lembrem vocês? Três. Quem estava do lado de fora, olhava para dentro da fornalha e via quantas pessoas? Quatro. E diz o texto lá claramente, e os via andando Passeando no meio da fornalha. O rei manda sair. Quando ele sai, não há cheiro de fumaça na roupa. A ideia é de que quando a gente deixa Deus ser Deus, então Deus é Deus na nossa vida. E quando Deus é Deus na vida de um filho, não há nada que possa parar a vida de um filho... Mesmo que sejam tramões de invejosos que te conduzem para a fornalha... Até de fornalha Jesus é Senhor! Não há como parar! Não há diversidade que seja maior que o poder do nosso Deus! Agora, quando é que Deus age assim na vida de alguém? Quando esse alguém... Racionalmente... Que diz servi-lo... Deixa Deus ser Deus na vida dele. Agora, quando a gente é, é servo de Deus, adora a Deus, quando está tudo bem, está tudo certo, nenhuma adversidade, nenhum problema, nenhum contraditório, nada, e a gente diz, pô, meu Deus, agora quando chega o contraditório, a gente não sabe por que chegou, a gente não sabe com que circunstância, qual o propósito daquilo, a gente então diz, Deus, abençoa o teu servo. A bênção que a gente está pedindo a Deus é a bênção do sim. Mas Deus é Deus e é capaz de dizer Não. Deus é Deus que é capaz para dizer espera Deus é Deus que é capaz de dizer sim para quem conhece a Deus e quer de fato adorar -o e servi-lo não interessa a resposta porque a, a sua vontade é mais do que a realização do seu próprio desejo de um lado Deus cura até com lenços do outro lado Deus deixa doente o que, que a gente aprende disso aqui? primeira coisa, que a vontade de Deus Deve ser mais desejada do que a manifestação do seu poder na nossa vida. Se eu o conheço, eu deveria desejar mais a, a, o estabelecimento da sua vontade em mim do que a manifestação do seu poder para mim. Eu deveria desejar muito mais. A, a sua vontade do que a manifestação do seu poder. Por quê? Porque quando uma pessoa conhece Jesus de fato, o maior de todos os desejos neste é fazer a vontade dele. Se de fato eu conhecia Jesus, eu não vou olhar para ele e dizer o que eu mais desejo do Senhor é o teu poder. Se quando eu olho para Jesus e o que eu mais desejo dele é o poder, então eu não conheço Jesus. Eu conheço em parte. Eu tenho informação a respeito do que ele é capaz de fazer. Mas ter informação a respeito do que ele é capaz de fazer não é conhecê-lo. Conhecê-lo é algo mais do que isso. Uma coisa é saber de alguma coisa. A outra coisa. Uma coisa é ter informação de uma coisa. A outra coisa é saber e conhecer essa coisa. Já preguei sobre isso aqui, não preciso falar. Nós estamos em tempo de Copa do Mundo. Eu poderia perguntar a vocês quantos conhecem o Neymar? Todo mundo. Qual é a cor do Neymar? Todo mundo sabe. Qual time Neymar joga? Todo mundo ia dizer que é lá em Barcelona. Onde fica o, o, o país do time dele? Todo mundo ia dizer em Espanha. O Neymar é feio ou é bonito? Todo mundo ia dizer feio. Se eu perguntar se o Neymar é gordo ou é magro? Magro. O Neymar ganha pouco ou ganha muito? Todo mundo ia dizer ganha muito. O Neymar joga bola ou não joga bola, não joga bola? Todo mundo sabe tudo sobre o Neymar Quem conhece o Neymar aqui? Eu posso saber tudo sobre uma pessoa E não conhecê-lo jamais Eu posso saber tudo A respeito de Jesus Sem conhecê-lo jamais Eu posso ter todas as informações Eu posso ser o mais profundo e competente De todos os teólogos E é despeito de saber minuciosamente de forma intelectiva, tudo a respeito de Deus. Eu posso não conhecê-lo nem um instante na minha vida. Porque quem de fato conheceu, não reduz a um ser poderoso. Não reduz a um curandeiro, que cura apenas. Não reduz a um provedor que me dá carro novo, casa nova. Não reduz a um Santo Antônio que me dá um marido, uma esposa. Não reduz a nada. Porque já o conhece. Já o tem tudo. Quando a gente conhece Jesus de fato... O que nós mais desejamos na vida é fazer a sua vontade. Por quê? Porque o maior de todos os milagres não é o que eu preciso agora e nem é o milagre que ele vai fazer. O maior de todos os milagres ele já fez. Ele me tirou das trevas e me plantou na sua maravilhosa luz. Ele me salvou e me selou com o seu Espírito Santo de modo que quando nós o adoramos, não o adoramos pelo que ele vai fazer. Nós o adoramos pelo que ele já fez. E em função do que ele já fez, se ele fará novos ou não, já não interessa mais. Nosso maior desejo é nos submeter à vontade dele. Agora, o que, que a gente a gente encontra o tempo inteiro, a gente reclamando da vida? Como se Deus fosse um retardado que não soubesse o que a gente precisa. Como se Deus fosse um cego que não visse, não visse o que, que a gente está passando. O senhor não está vendo que eu estou orando, 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 o senhor não faz nada? Eu estou vendo o senhor orando, filho. Mas agora que você está orando, quero que você disser na minha vontade, meu filho. Porque você deseja uma coisa que no momento, por causa da dor, tudo que você quer é a extinção da dor. Mas o que você não sabe é que é possível que a dor que eu esteja permitindo te acometer seja uma preparação para algo maior que eu tenho para você. E quando a gente pede, porque não discerne, a extinção momentânea da dor... A gente está dizendo, oh Deus, tira de minha capacitação para algo maior que você vai fazer. Nós estamos interrompendo o processo. Por isso que quem o conhece mais do que a manifestação do seu poder deseja se submeter à sua vontade. De um lado Deus curou, de outro lado não. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: Deus tinha poder para curar trópicos, sim ou não? Tem alguma enfermidade que Deus não possa curar, sim ou não? Não. Existe alguma coisa impossível para o Deus que você adora, sim ou não? Diga assim, para o meu Deus, tudo é possível. Me ajuda, diga para alguém que está do seu lado, para o teu Deus não há é nada impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Alto pra caramba. Jeová girei o grande é vai aí. Que abriu o mar medo Que da roça Fez pra. Canta aí O meu Deus Que liberta, né? Que liberta Encarcerados das prisões faz das restaurar que de... aí nós cantaremos que da vista ao cego que ao surdo faz ouvir o meu Deus é o Deus dos impossíveis agora aplauda ele aleluia Então, se ele tinha poder para curar Trófilo, por que, que ele não curou? Porque não foi da vontade dele. E o que eu então tem a ver com isso? O que é que Paulo tem a ver com isso? O que é que Trófilo tem a ver com isso? O que é que a igreja onde Timóteo congregava, congregava tem a ver com isso? Agora, veja que coisa interessante. te ah, Timóteo, ah, a Trófilo deixei doente em mileto. Você vê que Timóteo perguntou, mas por quê? Uma razão. Meu Deus, como é que ele pode ter feito Ele toca no um assunto e a sensação que você tem quando o restante do livro é que não fosse, foi problema nenhum. Ninguém para para entrar em crise com Deus para pegar no colarinho de Deus. Me explica aqui, seu velho, por que você não curou a Trófimo? Me dá uma razão pela qual o senhor, disseste, o senhor disse não. Me explica aqui, Deus. Por que senhor curou a João e não curou a Trófimo? Por que você fez com ele e não fez comigo? Não tem ninguém em crise com o não de Deus. Não tem ninguém botando uma faca no, no pescoço de Deus. Não tem ninguém ameaçando Deus e abandoná-lo, como se isso fosse possível. Não há ninguém em crise. porque, Porque embora o desejo fosse a cura... O desejo maior é me submeter à vontade de Deus. E quando eu me submeto à vontade de Deus, principalmente quando a vontade dele não é minha... Irmão, eu estou de posse da maior de todas as vitórias. É permanecer quem eu sou, mesmo quando eu tenho a sensação e, e aparente de que Deus me abandonou. E a gente quase sempre tem a sensação de que Deus nos abandonou quando a dor chega. Ninguém imagina estar sendo injustiçado pela vida ou por Deus quando está colhendo muito mais do que plantou. Ninguém para para falar assim, cara, tá, minha vida está boa demais, é? O que eu fiz para merecer isso tudo, cara? Meu Deus, o padrão me chamou e disse eu vou te dar 70% de aumento nesse mês. Mas por que eu? Tantos funcionários aqui, mas eu que fui. Meu Deus, tanta gente fez esse concurso, eu passei, só eu. Por que, que eu passei? Meu Deus, o que eu fiz para ter o um marido que eu tenho? Aleluia. Essa mulher, meus filhos... Que vida boa essa, meu Deus, aonde é que eu estive? O que, que eu fiz? O que, que eu produzi para ter tudo isso? Ninguém fala assim, pô Deus, há alguma injustiça aqui, pai. Tira um pouquinho do que você tem lhe dado. Dá para o mais necessitado. Você já viu alguém fazendo essa oração? Quando a injustiça nos beneficia, está tudo certo. Agora quando a dor chega, pronto, aí nasce o murmurante. A dor revela o que nós somos em essência. A dor revela quem habita nosso ser e quem senta no trono do nosso coração. A próxima eu deixei doente. Problema nenhum. Ninguém perguntou por quê. Ninguém entrou em crise. Ninguém entrou em parafuso. Ninguém feneceu a, a fé. Ninguém entrou. Nada. Por quê? Porque eles cresceram ao ponto de entender que a maior de todas as bênçãos é continuar sendo quem é quando a diversidade chega é a graça de nos submetermos à vontade de Deus quando a vontade dele nada tem a ver com a nossa entendendo que porque nós o conhecemos o que ele deseja para mim é muito melhor do que eu desejo para mim mesmo de modo que Deus, eu posso não estar tá entendendo nada, mas se é tu que permites eu me submeto com alegria porque eu sei que no lugar da minha vergonha tu vai me dar dupla honra no nome de Jesus agora quando a gente encontra um crente que Deus diz não, eu espero o cara virar bicho Aí quer ser tratado como que Como filho. Você já viu alguém com rebelião conseguir mover o coração de Deus? Houve uma vírgula. Você já viu um filho rebelde conseguir mover o coração do pai com uma vírgula? A vontade de Deus deve ser mais desejada do que a manifestação do seu poder. Quando eu me submeto à vontade de Deus, como eles se submeteram à doença de Trófilo, ah, dando do, dando prova clara e inequívoca de que o mais importante do que o poder de Deus é se submeter à vontade dele eles estão dizendo o seguinte se cura eu ganho ganho saúde se não cura eu ganho ganho o que em submissão e obediência eu estou promovendo glória ao nome de Jesus se eu me submeto prometendo promovendo glória ao nome de Jesus ele está dizendo você vai ser honrado porque ele diz que não se esquece dos seus jamais não há como perder se o meu alvo, se o meu desejo é me submeter à vontade de Deus. Eu não penso que isso é fácil, mas quando a gente diz que uma coisa é difícil, a gente está dizendo que isso não é impossível. É, é disso que João está falando quando ele escreve a, a sua primeira epístola, lá no finalzinho. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda, aquele que é nascido de Deus, e o maligno não o toca Como é que Satanás pode tocar numa pessoa Se ela é se ela curada Ela diz Glória a Deus Se ela não é curada Ela diz Glória a Deus Como é que Satanás pode tocar em alguém Se não há nada que possa tirar dessa pessoa Que o faça deformar-se da qualidade de adorador Para murmurador Como eu tenho pregado aqui Como que Satanás vai tirar a paz de uma pessoa se a sua real vontade, seu real desejo é simplesmente se submeter à vontade de Deus. Como? Não tem como. Não há nada que se tire de um filho de Deus que tem o desejo de servi lo e adorá-lo e submeter à vontade dele plenamente. Porque esse camarada é desapegado. Ele escreve a carta e diz: A deixei doente o me Ninguém fala nada. Ninguém pergunta nada. Ninguém questiona nada. Ninguém se mete em nada. É como se fosse uma coisa mais comum do mundo. Quando aconteceu, eu sei que ele tem poder para fazer. Se ele não fez, ele tem um propósito para isso. Então está tudo certo. A gente vai continuar pregando, a gente vai continuar servindo. E tudo mais. Pronto, acabou. A vida não mudou nada. A, a, a vida não foi auto-paralisada. Por causa da ausência de respostas. Sofre com a ausência de respostas que ainda não conheceu aquele Deus para quem a gente pergunta. Porque quando a gente pergunta para Deus, irmão, sabendo quem Ele é, a gente já não precisa de respostas. A gente sabe que o que Ele tem para nós é muito melhor do que a gente imagina. Deus é tremendo. Eu vou para Deus por causa disso. Se acontece, eu ganho. Se não acontece, eu ganho também. Como tirar algo de alguém assim? Não tem como tirar. A vontade de Deus deve ser mais desejada do que a manifestação do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Primeiro, mais do que milagres, o que a fé genuína gera em nós é obediência e perseverança. Mais do que milagres, o que a fé genuína gera em nós é obediência e perseverança. Paulo diz que deixou Trófimo doente, como eu acabei de falar. Isso não gera questionamento algum por parte de ninguém. Como que diz, ó, não curou, porque não foi da vontade dele e acabou. Está tudo certo. Ponto, no problem, está tudo certinho. Mas por que, que o cara fica em paz diante da enfermidade do enfermo? Porque ele conhece a Deus. Ele tem perseverança. Ele tem obediência. E por que, que ele consegue ficar em paz a despeito da adversidade? Porque ele sabe que o milagre não acontece sempre. Ele só não entende isso. Quem não quer, irmão? Quantas vezes nós oramos para que Deus curasse o enfermo e o enfermo morreu? Quantas vezes você pediu para passar naquele concurso e você foi reprovado? Quantas vezes você pediu para ganhar aquela menina e chegou não? Quantas vezes você orou pedindo a Deus para emagrecer? E o demônio da gordura não sai. Quantas vezes você pediu para ele abrir os caminhos e os caminhos foram tomados por tranca -ruas. Quantas vezes? Porque o milagre não acontece sempre. Agora, não querer admitir isso é viver alto engano Vou falar sobre isso mais adiante. O milagre não acontece sempre. Todo mundo sabe disso. Não eu, não, eu não admito, o problema é seu, mas é assim. Não acontece milagre o tempo todo. próximo deixei doente, Emilito. É Timóteo toma um pouquinho de vinho com essa água ruim por causa das suas constantes enfermidades. Por outro lado, o lenço do cara cura. Aconteceu aqui, mas não aconteceu aqui. O agente é o mesmo. O mesmo. Pedro desce do barco em direção a Jesus, pisa no mar e ele começa a andar. O medo entra, ele começa a afundar. Ele anda na frente de Jesus e ele afunda na frente de Jesus. Porque o milagre não acontece sempre. Agora, se isso é uma realidade inquestionável, o que, que você acha que a fé que Jesus veio plantar nos corações iria gerar em nós capacidade para gerar o um milagre? E fortaleza para quando o milagre não acontecesse. Como você já me ouviu pregar, para acontecer o milagre é preciso muita fé. Maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. Ora, se eu sei e se a palavra me ensina que o milagre não acontece sempre, o que, que você acha que essa fé vai gerar em mim? Perseverança não aconteceu agora, porque não foi vontade dele, mas eu vou continuar clamando, porque... Pode ser que amanhã seja. Isso gera perseverança, continuismo. Isso gera força de vontade. Ele está dizendo que a fé é capaz de curar, nem que seja pelo meu lenço. Mas a fé me mantém de pé e crendo, sem mudar o destino. Quando o milagre não acontece, eu vou seguir em frente. Essa é a fé de Deus. O campeão no evangelho não é aquele que consegue tudo o que quer. É aquele que continua sendo, quando o que quer não aconteceu. No Evangelho eu sou capacitado para a vitória. No Evangelho eu sou capacitado para a derrota. No Evangelho eu chego à vitória sem me ensoberbecer E passo pela derrota sem me tornar medíocre. Na fé eu estou capacitado para tudo e qualquer coisa. É Paulo quem diz, eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. E ele estava passando pelo pior momento da vida quando escreveu isso. Parece que nós criamos uma geração de crentes que não, não consegue entender essa fé. Aí, pense comigo, irmão. Onde há mais honra para Deus? Ah, na aquisição de uma mansão, mesmo que dentro dela existam dois, duas pessoas, um casal estranho, filhos rebeldes, dentro da mansão, ou há mais honra para Deus é, 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 dentro de uma choupana? Dentro do barraquinho lá no alto do morro? Mas onde existe um casal que se ama, onde a alegria pulsa no um peito, e os filhos dormem em paz porque a barquinha está cheia e amanhã acorda cedo para ir para a escola. Onde é que há mais glória para Deus? Numa mansão cheia de tristeza ou numa choupana cheia da graça de Jesus? Uma choupana. Onde que há mais honra para Deus? Dirigir uma Land Rover? Sozinho? Ou acompanhado de alguém que não lhe pertence? Ou dentro de um... Busão? Ou de um trenzão? Lotadão? Junto com os irmãos indo do centro da cidade cantando louvor? Apertadinho vai dizendo... Ô ah, oh Jesus, louvado seja o teu nome... E você vai dizendo, dois chega lá amassado, mas numa alegria. Aí eu quero você tá alegre do quê? Está rindo do quê? Olha a tua roupa, miserável, tudo amassado. Olha o cheiro que você te, te colou no trem de lá para cá. Vai cheirando o teu braço, teu peito, as costas, tua testa. Você está um híbrido de cheiro. Mas você está sorrindo. Você não tem carro, você não tem nada, mas você tem um emprego. E você vai no meio do trem, dando glória a Deus, tocando o teu pandeiro, dizendo assim, louvado seja o nome do Senhor. Então, onde é que o Senhor é mais glorificado? Onde é que o Senhor é mais glorificado? Ter prosperidade material longe dEle, ou ter o básico todo dia, mas na presença dEle? Onde é que Deus é mais glorificado? vendo uma pessoa sendo curada, ou esta pessoa que é dele, sendo levada para junto dele, mas a despeito da perda significativa, ainda assim continuar adorando o seu nome pelo privilégio de ter convivido com aquele que partiu. Onde que há mais honra? Agora, quando a gente não conhece a Deus, a gente acha que Deus só é glorificado quando Ele realiza a minha vontade. Não! Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a adversidade do que na ostentação dos nossos troféus. Eu posso pegar o meu troféu, veja como eu sou bom, veja como Deus me ama, veja como sou campeão. Sim, isso pode glorificar o Senhor, mas maior glória tem quando eu não eu não cheguei, eu não fui campeão, mas eu honro o meu adversário. Ele mereceu mais do que eu. E eu não ganhei dessa vez, mas eu continuo a glorificar o teu nome, Deus, porque eu sei que amanhã pode ser a minha vez. Onde você acha que é mais honra? Agora a gente diz, ó Deus, é para honra e glória do teu nome, nada, se fosse para honra e glória do nome do Senhor, você se submeteria à vontade dEle. Porque Deus não precisa de troféus para glorificar o seu nome. Ele nos capacita para qualquer circunstância. Irmão, quem tem um Deus desse, não pode mais ser separado por nada nem ninguém. Não há ninguém na terra ou fora dela que possa tirar você da presença dEle. Porque o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde se alguém está. Mas o que determina essa bênção é como esse alguém chegou lá está no processo e não no fim, está no caminho e não no destino em si Deus age em todas as circunstâncias Atrófimo deixei doente em Mileto, quem falou isso? não foi o Neio, foi Paulo o mesmo Paulo que está pregando no cenáculo o menino sobe na janela porque a casa está cheia igual aqui Paulo prega um sermão que vai da noite até amanhã cedo. Ele prega cinco, seis horas, ele interrupta. O moleque não aguenta, dorme na janela, no segundo andar. Ele cai, bate de cabeça para lá embaixo, o que, que acontece com ele? Morre. Mas quem era o pastor daquele culto? Paulo. Paulo, antes de Jesus, tanto por que eu vou lá embaixo, eu vou pro já volto. Ele vai lá, ele olha pelo moleque, ressuscita o moleque. Aí ele volta e diz: Onde é que eu te tinha champarado. O cara tem poder para ressuscitar o um morto. Mas ele diz, me deixei doente. Por quê? Porque o milagre não acontece sempre. E o nome do Senhor não é desonrado quando um filho dele passa por adversidade, mas que passa por adversidade com honra, com glória, entendendo que o nosso cronos é diferente do cronos de Deus. E eu sei que se ele colocou essa palavra no meu coração, trouxe alguém para ouvir isso aqui. Ele sabe o que, que você está passando. Ele sabe da tua luta, ele sabe da tua dor Ele sabe da tua diversidade E você está ouvindo a voz do diabo através de gente Que está dizendo no teu Deus, onde é que está? Teu Deus não fazer nada E você já está começando, porque está perdendo a paciência A duvidar do amor do teu Deus E o teu Deus está te amando mais uma vez Dizendo assim, meu filho, eu sei pelo que você está passando Mantém-te firme Eu vou te ajudar e eu vou te dar vitória No nome de Jesus essa palavra, eu acredito que não é para todo mundo. Essa palavra é que é filho de verdade. Essa palavra é para aqueles dois ou três que, de fato, estão reunidos no nome dele nesse lugar. Porque é para aqueles que ainda não conhecem, de fato, de verdade, o que interessa é o resultado. O que interessa é que eu me dê bem. O que interessa não é a tua glória. O que interessa é a minha vontade. O que interessa não é a honra do teu nome. O que interessa é que a minha dor passe. O que interessa não é o que pensam do Senhor. É o que pensam de mim. Veja, o mico que eu estou pagando... Passando o que eu estou passando. E Deus não está nem para os que você paga. Você está pedindo no recebe porque você está pedindo mal para o gastar no seu próprio deleite. Ele disse que mais importante do que a manifestação do seu poder é nos submetermos a a sua vontade, mais do que milagres o que a fé genuína gera em nós é obediência e perseverança eu sei que o meu Deus é capaz de curar eu sei que o meu Deus é capaz de operar o um milagre mas se ainda não aconteceu o meu Deus também é capaz de gerar em mim perseverança, o meu Deus é capaz de gerar em mim continuidade, continue o meu Deus é capaz de operar em mim um ser que não se curva sem luta, ele é comigo e ele vai dar vitória e acontece exatamente o que tem acontecido na vida de tanta gente que espera em paz, porque eu conheço, e eu termino, eu aprendo que no Evangelho, o único engano que existe é o alto, o alto engano, não há é no Evangelho dizer assim ó, vinde a mim que todos vocês vão ser curados. Vinde a mim que todos vocês vão se dar bem na vida. Vinde a mim que nenhum de vocês sente mais, sente mais dor. Venha a mim que tudo vai dar certo. Vem a mim que vai virar um ó, ó, Vem a mim que é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Aonde está esse evangelho? Você pode ouvir isso em um monte de igrejas evangélicas. Querer acreditar nisso... Não é ser enganado pelo pastor... Que está preocupado em números e em dinheiro. Acreditar nisso... É enganar-se a si mesmo. Porque se não fosse assim... Não estaria na Bíblia, atrófimo, deixei doente. Isso pesa contra o Evangelho, né? Se o Evangelho não me cura, para que, que serve o Evangelho? É para você nada. Porque o teu fim é se dá bem. Você bem. é um malandro essencial. Você só pensa no seu umbigo, só pensa na sua satisfação. E é exatamente os que mais buscam a própria satisfação, que ignora a causa do próximo, que ignora a causa do necessitado, que ignora a causa dos seus semelhantes, porque ele está tão centrado em si, que tudo mais que não é eu, ele existe. O egoísmo é o que dominou. Bom, quando ele é aquele que está lá no campo da dor, então ele se lembra de Deus, de quem ele se lembrou a vida inteira. E quando Deus diz não, quando Deus diz espera, Aí você se permite dominar por uma entidade que habita dentro de você, que é tão mesquinha, tão pífia, tão, tão, tão mau caráter, que você então se torna inimigo da fé, você se torna inimigo de Deus, você se torna inimigo dos que servem a Deus, você se torna alguém que você nem sabia que existia dentro de você e que podia ser tão ruim. Achando que na rebelião... Deus vai se mover por pena porque perdeu um ser tão competente quanto você. O resumo da ópera é só não sabe lidar com não. Só isso. Você se engana. Quer acreditar que é só vitória. Você quer acreditar que é só glória. Tudo vai dar certo. Você quer acreditar que o milagre vai ser fabricado em, em escala, em grande escala? Você quer acreditar que não haverá mais dor? Você quer acreditar que tudo vai dar certo? Acredite! Mas saiba que isso nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, ele tem poder para curar com o lenço de um homem. No Evangelho de Jesus, ele diz, você vai ficar doente. No Evangelho de Jesus, ele abre Porta, quando homens cantam à meia-noite dentro de uma célula. Por outro lado, o mesmo Paulo que foi liberto da cadeia foi morto decapitado. Ah. Se há engano no Evangelho, o único engano é o auto-engano. Porque o Evangelho não engana ninguém. Na perspectiva de Deus... Todo homem que começasse a se relacionar com ele, o conheceria em intimidade. E porque o conhece em intimidade, nunca ficaria pelo caminho. Ou seja, não passaria por interrupções de processos, como eu tenho falado. Quem o conhecesse de fato de verdade, eu ia começar pujante, cheio de glória e esperança. Mas logo, logo ia ser interrompido, ia ser tomado pelo desânimo, pela humilhação. Ia ter que voltar, todo quebrado de novo, começar tudo de novo, quando se tem força para isso. E mais uma vez ele é tomado por esperança, ele tem momentos distantes, corajos, de alegria, de fé e de força. E começa. Interrompido de novo. Ele volta humilhado de novo. Começa Humilhado de novo. Começa. Até quando a gente consegue fazer isso? Por quanto tempo? Agora o Deus da Bíblia, ele diz, quem me conhece não interrompe o processo. Porque ele sabe que no caminho acontecerão milagres. No caminho não acontecerão milagres. No caminho você terá vitória... No caminho você terá derrota... No caminho você sentirá muita alegria... No caminho você sentirá tristeza... No caminho você terá paz... No caminho você terá angústia... No caminho você terá amigos... No caminho você terá traído... No caminho você vai... Superar... No caminho você vai... Decair... Vai deprimir... No caminho você vai... No caminho você vai... E aí você faz despeito de saber o que é o caminho... Eu sei quem caminha comigo... E porque eu sei quem caminha comigo... Não me interessa mais o que acontece no caminho... A vitória vai ser minha... Por causa de Jesus... Paulo diz... Posso todas as coisas... Por causa daquele que me fortalece Quem vive uma fé dessa irmão Não fica pelo caminho No evangelho engano É só o auto engano Eu termino lendo para você Hebreus capítulo 11 A partir do versículo 32 Hebreus capítulo 11 É conhecido na palavra como a galeria da fé Vai falando o quanto Deus usou homens para realizar tantas coisas grandes Mas a partir do versículo 32 mesmo, Na mesma galeria da fé Está escrito assim E que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por, os quais por meio da fé, olha só, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a fé força do fogo, escaparam ao fim da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puderam, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Mas aí começa dizendo, uns foram torturados, não aceitando livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, ainda cadeias, prisões, foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Aí ah, eu quero a fé da primeira parte. Senhor. Essa fé da segunda parte eu não quero não. Eu quero Deus da primeira parte. Esse Deus da segunda parte, só existe um Deus. É um Deus que diz, se você estiver no momento da adversidade, eu sou Deus. O meu milagre é te dando força para suportar. Eu sou Deus que, no tempo da adversidade, se for propósito meu, eu sou capaz de tirar pelo milagre de qualquer buraco, de qualquer enfermidade, de qualquer coisa. Agora, se não for da minha vontade de tirar, fique tranquilo. Eu te capacito para resistir. Quem pode falar isso com muita autoridade é o próprio Paulo. Paulo foi esse cara cujo lenço curava, a sombra curava. Paulo é o cara que foi levado ao terceiro céu. Teve experiências que nenhum outro homem ou nenhum ser humano na terra teve o privilégio de viver. E ele diz, pelo que eu vi, eu podia me gloriar. Mas para que eu não me gloriasse por causa da grandeza da revelação? Deus permitiu que um espinho fosse posto na minha carne para saber o mensageiro de Satanás, para me humilhar, para me esbofetear, a respeito do qual eu pedi três vezes, ou seja, o número da perfeição, tudo que eu pude orar, eu orei para que Deus tirasse de mim o espinho, tirasse de mim essa dor, tirasse de mim essa humilhação, mas Deus disse, não, a minha graça te basta. Ele diz, o espinho eu não tiro, mas eu aumento a graça. De modo, Paulo, porque a tua vontade é fazer a minha vontade, com espinho ou sem espinho, você continua mais do que vencedor. E Paulo foi esse cara que a gente conhece. Para quem segue o Deus que a gente segue, o destino já não interessa mais. Para quem serve o Deus que a gente serve, o resultado já não interessa mais. não vivo mais para resultados. Eu não vivo mais para colecionar troféus para jogar troféus para jogar na cara dos meus inimigos. Eu não vivo mais para ser um, um 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 crente ostentação. Não tem o um, 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 como é que é o nome ostentação? Funk e ostentação? Tem o crente e ostentação. Olha que carrão, pastor, Land Rover. Olha, quanto ganha por mês? R$ 1.500. Como é que você comprou isso aí, cara? Ah, para agora do nome de Jesus. Parcelou em três vidas, 70 anos, nas próximas duas reencarnações. Mas para que, que ele comprou aquele Land Rover? É para jogar na tua cara. Pra que, que ele comprou esse tênis de 800 reais que ele ganha a mesma coisa por mês? Pra jogar na tua cara É pra parecer? Ele não conhece humildade, simplicidade Ah, mas o fulano tem um tênis desse Mas o fulano ganha 10 mil reais meu cara. Compra 10 dele, todo mês Você tem que se contentar com o teu sou você não vive pra sua própria glória Você vive pra glória de Deus a gente não preocupa mais com o resultado. Porque viver, irmão, como diz Augusto Cury... nessa ditadura, que ele chama de ditadura da beleza, da alegria, você tem que estar alegre o tempo inteiro, tem que estar bonito o tempo inteiro, tem que estar campeão o tempo inteiro, tem que estar tem que ser um inferno. Agora Deus disse assim: meu filho, se você estiver curadinho, eu te amo. Mas se você estiver doentinho, eu te amo do mesmo jeito. Se você estiver andando na Land Rover, ou no busão, 383, no centro da cidade, pendurado na porta. Eu te guardo, eu te amo do mesmo jeito. Meu filho, se teu casamento está perfeito, eu te amo. Se estiver em crise, eu também te amo do mesmo jeito. Eu vou te dar vitória. E vou te ajudar a superar esse negócio. Ele está dizendo, meu filho, eu não, não, não cobro de você resultados. Eu só quero que você ande na minha presença. Como quem diz, me deixa ser Deus na tua vida. Você diz que me ama, mas não me deixa te dizer não. Você diz que me ama, mas não me permite te dizer espera. Quando eu desejo a vontade de Deus mais do que a manifestação do Seu poder... Eu estou dizendo, Deus, Tu tens em mim, de fato, um filho que Te obedece. Eu quero ser a semelhança de Jesus. Deus, se for possível, afasta-me desses caras. Mas seja feito como Tu queres, não como eu quero. Quando nós crescemos a maturidade de um homem espiritual... E entendemos que para quem conhece o resultado já não importa. Nós temos paz. Quando nós temos paz independente do resultado, ele sabe que então nós estamos prontos para a vitória. E quando ela chegar a gente não vai se obedecer E aí é só vitória. Uma atrás da outra. Você vai colecionando Superações. Você vai colecionando experiências com ele. Você vai colecionando intimidade. Você vai crescendo intimidade com ele. Porque simplesmente você apazigou teu coração no Evangelho. Porque no Evangelho, o único engano é o alto. É o alto engano. Você quer acreditar no Evangelho mágico? Você quer acreditar no Evangelho onde tudo dá certo? Você quer acreditar nos caras que estão pregando isso? Bom, faça isso. Mas eu quero que você saiba que esse Evangelho não existe. E foi exatamente esse Paulo quem escreveu e com isso eu termino. Não digo isso por causa de necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado. Tanto em ter fartura, como em passar fome. Tanto em ter abundância... Como em padecer necessidade... Posso todas as coisas... Naquele que me fortalece... Cara, isso é evangélico... Que venha o diabo... Bate Satanás... Pode fazer o que você quiser... Porque eu posso todas as coisas... Porque ele me fortalece... Ou seja, venha... Porque eu estou submisso a Deus... Estou sujeito a Deus... Porque eu estou sujeito a Deus, você sabe, saiba, você vai ter resistência em mim. E aquele que resiste ao diabo, sujeita a Deus, sujeitava os pois, a Deus, resiste ao diabo, o resultado é, ele foge de nós. Não é porque eu sou grande, poderoso, porque eu sei, não, porque eu estou sujeito a Deus. Deus, tu és Deus, Deus, tu tens em mim um discípulo, não interessa o resultado. Deus, meu desejo é esse, mas se não for o teu desejo, me livra do meu, eu quero ficar com o teu. Deus, minha vontade é essa. Se a tua não for essa, me livra da minha, eu quero ficar com a tua. Deus, meu sonho é esse, mas se não for isso que tu tens para mim, apaga o meu, eu quero ficar com o teu. Não quero ser oposição ao Senhor em momento algum, porque me opor ao Senhor é perder sempre. Eu quero ser teu aliado. Me ajuda a me submeter à tua vontade. Aí você vai ver que os anos entram e você amadurece. Tu olha para trás, tua história está marcada de dores. Aí você, conta as dores, pastor. Você... Olha quantas cicatrizes. É. Como já preguei aqui, você pode olhar para a cicatriz e ver o quanto a vida pode ser dolorosa. Mas quando você olha para a cicatriz, você pode ver o quanto Deus é capaz de curar todas as dores. Depende da visão que você tem da cicatriz. A história está marcada por adversidade, mas é. superação também. Aí você olha para a sua história cheia de cicatrizes e você vê é o teu futuro cheio de projetos. Bom, já senti duas dessas procuradas de todas das que vem o futuro. E tu cai dentro dele na mar, irmão. Sabendo que aquele que te trouxe até aqui vai te levar até lá. Porque ele é fiel. Vamos aplaudir ele tremendo.